0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Mehr als eine Woche nach Beginn des Irakkrieges stoßen die amerikanischen und britischen Verbände an den Frontabschnitten weiter auf hartnäckigen Widerstand. Nach dem Abflauen der starken Sandstürme kündigten die Verbündeten an, ihre Angriffe auf die irakischen Truppen in den kommenden Tagen zu verstärken. Heftige Kämpfe gab es erneut in der Region um Basra. Britische Truppen zerstörten eine Panzerkolonne, die offenbar aus der belagerten Stadt ausbrechen wollte. An vorderster Front in Kerbala. Sind sind US-Einheiten in Gefechte mit irakischen Verbänden verwickelt. Bei Nasiriyah gerieten amerikanische Soldaten unter Beschuss aus den eigenen Reihen. Auch Bagdad und Umgebung wurde heute wieder bombardiert. Die
1: Invasionsstreitmacht hat ihre Angriffe auf Bagdad unvermindert fortgesetzt. Augenzeugen berichteten am Mittag von Einschlägen im Informationsministerium und in Wohnblocks, in denen Angestellte der staatlichen Rüstungsindustrie lebten. Diese Zivilisten seien bei den gestrigen Luftangriffen verwundet worden, sagte der Irak. Der Gesundheitsminister spricht von mehr als 3600 Verletzten und 350 zivilen Opfern seit Kriegsbeginn. Die meisten dieser Märtyrer, dieser Opfer, sind Kinder, Frauen und alte Menschen. Menschen, die sich nicht selber schützen können. Bilder von den vordersten US-Truppen südlich von Bagdad. Hier sollen in den letzten Tagen die heftigsten Kämpfe stattgefunden haben. Zwischen Karbela und Najaf haben US-Truppen offenbar eine irakische Kolonne auf dem Weg in den Süden angegriffen. Man bereite sich auf die möglicherweise entscheidende Schlacht mit irakischen Elitetruppen vor, sagten amerikanische Sprecher. Über die Zahl der hier Gefallenen gibt es keine genauen Angaben. Der Irak spricht von Erfolgen. Wir haben die Alliierten gestoppt. Erstmals haben sich republikanische Garden in die Kämpfe eingeschaltet und haben dabei viele Alliierte getötet. Weiter südlich bei Nasiriyah sind am Morgen angeblich Dutzende US-Soldaten durch Beschuss aus den eigenen Reihen verletzt worden. In der Hafenstadt Basra hätten britische Soldaten einen weiteren Militärkonvoi gestoppt, der aus der Stadt ausbrechen wollte. Inzwischen wird die Versorgungslage in Basra immer dramatischer. Tausende Iraker flüchten aus der Stadt, auch weil das Trinkwasser knapp wird. Im Norden des Landes haben die verbündeten Truppen eine neue Front eröffnet, nachdem in der Nacht rund 1000 US-Fallschirmjäger auf einem Flugplatz gelandet sind. Der Flughafen Baschur soll als Nachschubbasis für die
0: Offensive auf Bagdad dienen. Unterdessen kamen US-Präsident Bush und der britische Premierminister Blair in Camp David zu ihrem ersten Treffen seit Beginn des Irakkrieges zusammen. Dabei besprachen sie unter anderem das weitere militärische Vorgehen.
2: Auf dem Landsitz Camp David bemühten sich Präsident Bush und sein Gast Tony Blair, eine Mischung aus Entschlossenheit und Vorsicht auszudrücken. Gemeinsam mit dem britischen Premierminister trat Bush vor die Presse. Auf die Frage, wie lange der Krieg dauere, antwortete Bush vieldeutig, so lange wie nötig.
3: However long it takes.
2: Das ist die Antwort
3: auf Ihre Frage.
2: Mehr müssen Sie auch nicht wissen. Der Zeitplan
3: richtet sich nach dem Sieg.
2: Das sollen auch die Irakis wissen. Sie sollen wissen, sie werden befreit werden und Saddam Hussein wird entmachtet werden, egal was es kostet und wie lange es dauert. Was die Nachkriegsordnung angeht, so führte dann Tony Blair aus, sollen die Vereinten Nationen stark mit einbezogen werden. Das ist richtig und im allgemeinen Interesse, so Blair. Im Augenblick aber ist das Wichtigste das öl für Lebensmittelprogramm. Genau das ist aber ein möglicher Streitpunkt zwischen den Kriegskoalitionären und der UNO. Bisher ist der Vertragspartner des Öl-für-Lebensmittelprogramms nämlich offiziell die Regierung Saddam Hussein. Das muss sich umgehend ändern, da sind sich alle einig. Aber wie? Darüber gehen die Meinungen auseinander. In anderthalb Stunden verlässt Tony Blair Camp David und fliegt nach New York, um sich dort mit UNO-Generalsekretär Kofi Annan zu treffen. Blair und Bush würden am liebsten mit Kofi Annan gemeinsam die nähere Zukunft des Öl-für-Lebensmittelprogramms abstecken. Aber etliche Sicherheitsratsmitglieder, darunter Russland und Frankreich, wollen, dass die UNO allein über die Ölmilliarden des Irak verfügt. So droht der Streit um den Beginn des Krieges sich zu verlängern zum Streit über die Nachkriegsordnung.
0: Im kurdisch kontrollierten Norden des Landes versuchen die amerikanischen Truppen jetzt stärker Fuß zu fassen. In der Nacht landeten rund 1000 Fallschirmjäger auf einem Flugfeld nahe der Stadt Baschur. Sie sollen die Ankunft weiterer Truppen vorbereiten und die Ölfelder bei Mossul und Kirkuk sichern.
4: Cham die Grenze zwischen dem autonomen Kurdengebiet und dem Irak Saddams. Aus diesen Stellungen haben sich die irakischen Truppen am Nachmittag überraschend 25 Kilometer in Richtung Kirkuk zurückgezogen. Ein erster Erfolg der heftigen Bombardements der letzten Tage auf diese Positionen hier, vermutet der Kommandant dieses Abschnitts. Knapp 100 irakische Soldaten laufen zu den Kurden über. Kurdische Soldaten üben unterdessen auf gesichertem Gelände den Vormarsch. Bisher kamen die Kurden im Aufmarschplan der USA nur am Rande vor, jetzt werden sie einen wichtigen Anteil beim Vorrücken auf Kirkuk und Mosul und bei der Sicherung der Ölfelder dort haben, so scheint es. Sie sollen die Sturmtruppe auf die reichen Ölfelder im Nordirak stellen, lediglich unterstützt von amerikanischen Einheiten und der US-Luftwaffe. Wir können heute zahlreiche Stellungen der kurdischen Kämpfer besuchen. Überall ist ein schwerwiegender Mangel dieser Truppen offensichtlich. Sie sind schlecht ausgerüstet, verfügen meist nur über alte und leichte Waffen. Der Truppführer meint, wir haben bis heute keine Waffen von den USA erhalten und wir wissen auch jetzt noch nicht, ob wir Waffen aus Amerika bekommen werden und wenn ja, wann das sein wird. Illusionen machen sie sich nicht, die Ölfelder im Nordirak werden mit starken Kampfverbänden verteidigt.
0: Der syrische Präsident Assad und hat die USA und Großbritannien davor gewarnt, den Irak zu besetzen. Dagegen würden sich die Araber auf jeden Fall auflehnen, sagte er in einem Interview mit einer libanesischen Zeitung. Unterdessen rief der höchste religiöse Führer Syriens, Scheich Kaftaro, Moslems in aller Welt zu Selbstmordanschlägen gegen Amerikaner und Briten auf.
5: Gegen den Krieg im Irak sind in Dresden etwa 10.000 Jugendliche auf die Straße gegangen. Zu der Demonstration und der anschließenden Kundgebung unter dem Motto »Frieden, ein Zeichen für Bildung« hatte der Stadtschülerrat aufgerufen. Auf Plakaten forderten die Demonstranten ein Ende der Kampfhandlungen. Zuvor hatte die Aufsichtsbehörde den Schulen freigestellt, über Unterrichtsausfall oder eine Verschiebung der Stunden zu entscheiden.
0: Auch heute gibt es wieder einen ARD-Brennpunkt nach dieser Tagesschau. Die Bundeswehr kann nach Angaben von Bundeskanzler Schröder nicht vor 2006 mit mehr Geld rechnen. In Berlin sagte er heute, zunächst müsse die Reform der Streitkräfte beendet werden. Dafür reichen die Finanzmittel offenbar aus. In einem Zeitungsinterview hatte er zunächst den Eindruck erweckt, schon kurzfristig über eine Aufstockung des Etats nachzudenken.
6: Der Verteidigungsminister zwischen hoffen und bangen. Sobald wird er zwar nicht mehr Geld bekommen, aber der Bundeskanzler hat unter dem Eindruck des Irakkrieges eine Kehrtwendung vollzogen. Erstmals hat Schröder für eine stärkere europäische Verteidigung höhere Ausgaben für die deutschen Soldaten in Aussicht gestellt. Vorher müsste zwar die Reform der Bundeswehr abgewartet werden, stellte der Kanzler heute klar, aber... Wenn dieser Prozess beendet ist und sich herausstellen sollte, dass es weitere Ressourcen braucht, dann wird man darüber reden müssen. Auch im Verteidigungsausschuss des Bundestages glaubt man, dass der Irakkrieg eine neue Lage schafft. Man
3: darf mit diesem Thema nicht warten, bis der Konflikt vorbei ist. Denn dann ist das Interesse weg und dann äh, gibt es äh, auch keine Möglichkeit, äh, dieses auf die Tagesordnung zu bringen.
6: Dieses neue Signal für einen höheren Wehretat hat Kritik bei den Grünen hervorgerufen. In einer Zeit sozialer Einschnitte sei das überflüssig.
3: Aus meiner Sicht brauchen wir nicht mehr Geld, sondern wir müssen die Reform der Bundeswehr, die ja bereits begonnen wurde, zügig umsetzen und weiterführen, um Europa kompatibel mit den anderen Armeen die Aufgaben übernehmen zu können.
6: Bei der Opposition dagegen gab es grundsätzliche Zustimmung.
7: Ich glaube, dass wir im 21. Jahrhundert insgesamt mehr für die Erhaltung unserer Sicherheit tun müssen. Die Bedrohungen sind nicht verschwunden. Und wenn Rot-Grün das endlich einsieht, dann wäre das ein Schritt in die richtige Richtung.
6: Noch ist allerdings völlig unklar, um welche Summen für die Streitkräfte es dabei gehen könnte. Mehr Geld für die Bundeswehr wird es auf die Schnelle zwar nicht geben, aber es werden erste Konsequenzen aus dem Irak-Konflikt für die deutsche Sicherheitspolitik erkennbar. Eine Erhöhung des Verteidigungshaushaltes ist auch für die rot-grüne Bundesregierung kein Tabu mehr.
0: In Berlin wächst offenbar der Unmut über die Rürup-Kommission zur Reform der Sozialsysteme. Nachdem am Wochenende ein neuer Einzelvorschlag bekannt geworden war, soll Bundeskanzler Schröder nach Angaben von Teilnehmern im SPD-Vorstand und im Kabinett mit der Auflösung des Gremiums gedroht haben. Der Vorsitzende des Gremiums, Rürup, versicherte inzwischen Sozialministerin Schmidt, man werde jetzt konzentriert und ohne Störungen am Schlussbericht arbeiten.
7: Hinter verschlossenen Türen hat der Bundeskanzler ein Machtwort gesprochen. Schluss mit der öffentlichen Diskussion einzelner Reformvorschläge, vor allem aus der Rürup-Kommission. Sein Fraktionsvorsitzender legte heute nach.
5: Es wäre schon gut, wenn da die eitle Öffentlichkeitsarbeit einiger Mitglieder aufhörte, deren Aufgabe ist, Vorschläge vorzubereiten und die den Auftraggebern vorzulegen. Daran sollten sie sich auch halten.
7: Der Kanzler will den Fahrplan für die Reformen einhalten. Bis zum Sommer, so hieß es heute noch einmal, sollen die wesentlichen Eckpunkte und Gesetzesvorlagen feststehen.
6: Es geht darum, Sozialstaatlichkeit in Deutschland so zu definieren, wie es den, ökonomischen, den veränderten ökonomischen Bedingungen entspricht. Also Sozialstaat in seiner Substanz zu erhalten.
7: Trotzdem für die sozialdemokratische Basis ein schwieriges Paket. Der bayerische SPD-Abgeordnete Büttner hat lautstarken Protest angemeldet. Zu viel Kompromisse mit der Union. Notfalls würde er mit anderen Sozialdemokraten die Regierungsmehrheit verhindern.
5: Ich würde meinen, dass unsere Position durchaus einen erheblichen Anteil hat. Und es wird, wenn es zu, äh, zur Übernahme von CSU-Positionen käme, dann wird es in der Tat eine Zahl von Abgeordneten geben, die dem nicht mitmachen würden.
7: Unerwartete Rückendeckung bekam der Kanzler heute von Arbeitgeberpräsident Hund. Er will das Reformpaket nicht verwässert, sondern möglichst schnell umgesetzt sehen. An einigen Stellen verlangt
0: Hund noch härtere Einschnitte, um die Lohnnebenkosten dauerhaft zu senken. Die Vorschläge der Rüro-Kommission werden möglicherweise auch den Rentnern Einschnitte bringen. SPD-Fraktionschef Müntefering sagte dem Handelsblatt, erst wenn der Kommissionsentwurf auf dem Tisch liege, könne gesagt werden, wie 2004 verfahren werde. Klar sei, dass alle Generationen ihren Beitrag leisten müssten. Bereits die Rentenerhöhung in diesem Jahr wird nach Angaben des Sozialministeriums mit knapp über einem Prozent geringer ausfallen als zunächst geplant. Bei begründetem Verdacht auf eine Straftat darf ein Arbeitgeber Angestellte heimlich per Video überwachen. Das entschied heute das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Die Aufnahmen stellten zwar einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dar, sie seien aber gerechtfertigt, wenn der Verdacht nicht mit anderen Mitteln überprüft werden könne. Das Gericht wies die Klage einer Angestellten gegen ihre fristlose Kündigung ab. Sie war durch die Aufnahmen überführt worden, Geld unterschlagen zu haben.
5: Wegen der schnellen Ausbreitung der Lungenkrankheit SARS haben die Behörden in Singapur umfangreiche Schutzmaßnahmen angeordnet. Alle Schulen und Universitäten sind bis Anfang April geschlossen. Etwa 900 Menschen stehen wegen Infektionsverdacht in ihren Wohnungen unter Quarantäne. In Hongkong sind bislang elf Menschen an dem schweren, akuten Atemwegssyndrom gestorben. Etwa 300 sind infiziert. Eine Filiale der Ostasienbank wurde geschlossen, nachdem ein Mitarbeiter erkrankt war. Die Rockgruppe Rolling Stones hat ihre Konzerte in Hongkong am kommenden Wochenende abgesagt.
0: Fußball-Bundesligist 1. FC Kaiserslautern ist mit einer drastischen Strafe belegt worden. Wegen der Unregelmäßigkeiten bei dem Traditionsclub werden dem Verein in der nächsten Saison drei Punkte abgezogen. Außerdem müssen die Lauterer nach der Entscheidung der Deutschen Fußballliga 125.000 Euro Geldstrafe zahlen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 28. März.
3: Ein Hoch über der Nordsee leitet trockene Luft in den Norden und Osten Deutschlands. Der Südwesten und Süden dagegen bekommen feuchtere Luft eines Tiefs über Spanien ab. Dieses Tief beliefert darüber hinaus auch den Westen Frankreichs mit Wolken und Schauern. Im Osten Europas anfangs noch viele Wolken und Schauer, die langsam nachlassen. Heute Nacht liegen dichte Wolken vor allem im Osten Deutschlands. In den Mittelgebirgen dort gibt es noch einzelne Schauer. Im übrigen Land meist sternenklar mit etwas Frühnebel. Morgen scheint dann in weiten Teilen für viele Stunden die Sonne. Im Süden ziehen nachmittags Wolkenfelder auf, im Schwarzwald und von Rhön bis Erzgebirge Schauer und leichte Gewitter. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 9 bis 2 Grad. Wenn es länger klar bleibt, auch darunter, dabei stellenweise Reifglätte. Morgen erwärmt sich die Luft auf 10 Grad an der Ostsee und 21 Grad im Rheinland sowie im Rhein-Main-Gebiet. In den nächsten Tagen wechseln sich Sonne und Wolken ab, dabei einzelne Schauer. Es wird etwas kühler.